0: Chers auditeurs de Radioprésence, bonjour. Dans cette nouvelle émission euh, Voix des Chrétiens, nous réunissons aujourd'hui sur ce plateau euh, le père euh, Jean Labro, prêtre du diocèse Cahors pour l'Église catholique, le pasteur Érizo, euh, pasteur à Nègrepelisse pour l'Église protestante, le père Jean Vézel, higoumène à Montauban pour l'Église orthodoxe. Quant à moi, je suis Jacques Alary, délégué diocésain Nous avons décidé, vous le savez, cette année de vous parler de l'unité des chrétiens et de l'œcuménisme. Déjà dans une première émission, nous avons abordé la notion d'unité, ce qu'il fallait entendre par unité, et ce que surtout Jésus avait voulu entendre par le mot unité dans sa dernière prière en Jean chapitre 17. Euh, Il est euh, ressorti de cette première émission que... Il fallait entendre par unité des chrétiens une une unité plus spirituelle qu'institutionnelle, une unité en quelque sorte dans l'esprit. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu des divisions qui ont déchiré les disciples du Christ et la chrétienté. Euh, Alors si on ne s'en tient qu'à la notion d'unité spirituelle, pourquoi ces divisions ont-elles été considérées ou doivent-elles être considérées comme un scandale euh, on sait que l'unité n'exclut pas la diversité, l'unité ne veut pas dire uniformité, mais tout de même, euh, on s'est scandalisé par ces <rire> divisions. Alors pourquoi euh, cette notion de scandale perd Labro
1: Depuis les débuts de l'Église, l'unité de la Pentecôte a souvent volé un éclat. Que de fois, Saint Paul a dû s'élever devant les disputes, les tiraillements au sein de ses communautés. L'unité de l'Église est imparfaite et elle peut surprendre ou même choquer des personnes, des groupes qui voient dans notre manière de vivre une certaine distance entre la communauté idéale et le témoignage ou le contre-témoignage qu'affichent les chrétiens séparés. L'histoire passée et présente de l'Église laisse apparaître des tensions, des conflits, voire des divisions qui peuvent devenir de véritables ruptures, ces ruptures qui contredisent la volonté formelle du Christ et sont pour le monde un objet de scandale et constituent par là un obstacle sérieux à l'évangélisation. Des progrès ont été certes réalisés depuis le Concile Vatican II, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous sommes dans un monde chrétien scandalisement scandaleusement divisé. En face de milliards de non-chrétiens, les disciples du Seigneur se présentent en quatre catégories que l'on peut chiffrer. On le verra tout à l'heure. Plus d'un milliard d'hommes se réclament de Jésus-Christ, mais souvent pour se jeter mutuellement à la face, proclamant le même évangile, mais parfois les uns contre les autres, chantant le même symbole des apôtres, mais dans des temples différents, lavés par un même baptême, mais pour s'opposer en communion séparée. Un scandale à la face du monde, une trahison à à la foi de Jésus et des pauvres qui cherchent la lumière. Une lourde faute commune dont chacun se lave les mains, avec une égale bonne conscience, c'est la faute aux autres. Mais qui pourrait croire des témoins divisés
0: Pasteur Erizo sur cette notion de scandale.
2: Merci Père Labrouge, c'est le fond de mes pensées aussi, à mon avis, et c'est, c'est biblique comme approche, je dirais. Mais avant, j'aimerais revenir sur l'étymologie du terme scandale. Ah, c'est oui. faire, chuter, faire chuter, faire tomber, et ça me fait penser aussi à, à Jésus, la pierre d'achoppement la pierre qui a fait chuter pas mal de monde. Et donc, à partir de cette étymologie, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce qui fait chuter mon frère Qu'est-ce qui fait chuter le monde Qu'est-ce qui fait chuter celui que je croise dans la rue à partir de mon propre témoignage de l'évangile Alors, à mon avis, c'est une pierre d'achoppement, ce qui fait chuter lorsque, entre nous, de confession chrétienne confondue ou à partir de nos compréhensions, nos interprétations ou notre manière de vivre l'évangile lorsque tout cela entraîne exclusion et rejet ou peut-être pour le dire autrement c'est un scandale lorsque nous mêmes nous bénéficiaires de l'amour de dieu nous ne sommes même pas capables de s'aimer entre nous j'évoque là du coup la radicalité de l'amour de dieu l'amour sans condition alors est ce qu'il y a on a des conditions pour aimer nos frères ou même pas nos frères ceux qui sont pas chrétiens et c'est là que ça pose question par ailleurs, si nous, toutes confessions chrétiennes confondues, montrons des attitudes divergentes aux yeux du monde, nous ne pourrons que faire chuter les autres. Nous serons des contre-témoins. Ainsi, comment montrer cette unité dans la diversité sans que nous soyons des occasions de chute Alors, quel témoignage portons-nous à ce moment-là Ce qui fait que les gens qui nous regardent de l'extérieur n'ont pas envie de croire au Dieu de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous pouvons donc être des contre-témoins. Alors, à mon avis, ça c'est un scandale parce qu'on fait chuter tout le monde. et Peut-être même nous-mêmes sans le savoir. Comment faire comprendre que le corps du Christ a plusieurs membres et que chaque membre a sa fonction et que tout est nécessaire pour son bon fonctionnement Comment faire que la main ne fasse pas chuter le pied ou que le pied ne fasse pas chuter le corps entier C'est toute la question que je pose. Et quand euh, je reviens sur euh, l'identité de Jésus, qui est la pierre angulaire de l'édifice, mais aussi pierre d'achoppement pour certains, c'est qu'en même temps... On est des témoins, mais malgré ce que nous sommes, c'est à l'autre aussi finalement de recevoir la parole de Dieu en lui-même et de faire le chemin avec nous. On peut être des pierres d'achoppement, mais l'engagement et la responsabilité aussi de suivre, d'emboîter le pas appartient à chacun. Alors pour répondre à la question, pourquoi l'absence de nullité est-elle considérée comme un scandale C'est un scandale quand on est des contre-témoins de l'amour de Dieu, finalement
0: Merci, Pasteur Rizot. Euh, belle définition du scandale. Donc, ce contre-témoignage de, au monde, et c'est précisément la trahison de la prière du Christ qui mmh. voulait l'unité pour que les, le, le monde croit. Mmh. Et nous sommes euh, euh, finalement désunis, et ça génère euh, ce, ce terrible contre-témoignage. Euh, Père euh, Jean... Pourriez-vous compléter cette définition du scandale Je reprends les thèmes qui
3: ont été abordés. Le Christ, qui est le fondateur du christianisme, qui est le fondateur de l'Église, il est en effet la pierre angulaire. Et il est aussi, euh, il le dit lui-même, il le dit lui-même dans euh, l'Évangile, qu'il sera toujours un point de contestation d'incompréhension. Il y, a, il, y a ces deux aspects. il y a ces deux aspects. Je pense, peut-être que je suis un peu pessimiste, que je suis un peu pessimiste, mais il me semble que ce scandale dont nous déplorons, que nous déplorons, euh, de, de la séparation, de, de divers, euh, divers, com, diverses communautés, euh, et moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, déjà dès le début il y avait des tiraillements, et c'était déjà un scandale, Saint Paul euh, le rappelle suffisamment, mais je crois que l'unité complète, dans le sens où, où la plupart d'entre nous le souhaitent, c'est-à-dire, bien sûr, un seul Christ, une seule Église, et puis... Euh, quand je parle d'église, des communautés, n'est-ce pas Et les les trois grandes communautés euh, en Orient, euh, d'abord l'église orientale, l'église orthodoxe, comme on dit, l'église catholique, et dans l'histoire au XVIe siècle, le protestantisme, bien que, euh, ce n'est pas du XVIe siècle uniquement, mais le protestantisme a été déjà préparé par le passé, par le passé en Italie avec euh, j'oublie le, cette communauté qui existe toujours d'ailleurs mais il y a, il y a eu des, comment je dirais des, des, une phase une phase, une deuxième phase, une troisième phase pour aboutir à, à Luther et à Calvin moi je pense que ce tiraillement ce tiraillement qui est un scandale certes mais ce tiraillement du manque d'unité, on voudrait, euh, n'est-ce pas, un seul chef et un, euh, le Christ, certes. Mais l'Église est humaine aussi. Hein. Euh, elle est divino-humaine. En ce qui concerne Dieu et le Christ, il n'y a aucun problème. Mais c'est, c'est le problème de l'humanité aussi qui existe dans l'Église. Et je crois que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des tiraillements depuis le début. Il y aura toujours des tiraillements. Des tiraillements et même des... J'ose espérer que non, mais enfin, euh, il y a eu quand même par le passé au niveau de nos églises, que ce soit euh, dans l'église primitive, euh, Néron, euh, les martyrs, euh, etc. Que ce soit euh, pour les protestants, la Saint-Barthélemy, enfin, il n'y a pas que la Saint-Barthélemy, mais il y a un tas de choses aussi, des tiraillements énormes, des scandales énormes. Nous n'avons pas ça pour l'instant, heureusement. Et dans l'Église orthodoxe aussi, il y a eu, ben, euh, parlons, euh, euh, c'est un peu plus connu, bien sûr qu'il y a les chrétiens d'Orient aujourd'hui, mais c'est une, pardonnez-moi, c'est quand même une minorité par rapport à ce qui s'est passé sous le régime communiste ou euh, surtout à l'Est et en Russie où des millions, des millions c'est pas des milliers ce sont des millions de gens de prêtres, d'évêques etc. qui ont été massacrés qui ont été massacrés et, et non seulement les, les personnes mais aussi euh, les, les lieux de culte enfin ils ont rasé tout hein. je fais souvent référence euh, Au nord de la Grèce, de l'Asie mineure, de l'Asie mineure, qui est un des berceaux du christianisme, un des berceaux du christianisme, et qui a été, au fur et à mesure, éradiqué. Et il n'y a pratiquement plus de lieux de culte. Oui, il y a des lieux de culte, je ne veux pas ici euh, 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 reprendre parce qu'on en parle ces derniers jours, n'est-ce pas Mais euh, une, une autre religion qui ne croit pas au Christ, l'islam, n'est-ce pas L'islamisme, je ne vais pas euh, ici être long, mais c'est l'islam qui a éradiqué tout le christianisme en Asie mineure. Il n'y a plus rien que quelques lieux de culte. Et quand les orthodoxes et le patriarche de Constantinople veulent aller célébrer, là il faut qu'ils demandent l'autorisation, c'est, c'est un comble. C'est un comble. Alors moi je pense pense, euh, que euh, le tiraillement, il y aura toujours une recherche d'unité. Et à mon avis c'est ça qui est le plus important. Nous recherchons Euh, l'unité, l'unité spirituelle, l'unité des personnes, l'unité de l'humanité, n'est-ce pas à travers, des, à travers des tiraillements. Voilà, moi je, je le crois. Mais, mais l'unité se fait malgré tout. Je reviens, c'est l'unité, euh, euh, le spirituel. Il faut que chacun d'entre nous, là où nous sommes, n'est-ce pas, nous soyons, euh, pardonnez-moi l'expression, le plus branché sur le Christ et en même temps le plus branché sur notre prochain. Quel qu'il soit, croyant ou
0: pas. Oui, en somme donc et en conclusion, nous pourrions dire que euh, l'absence d'unité est effectivement un scandale, mais qu'il ne faut pas se désespérer dans la mesure où euh, l'essentiel, c'est quand même de dialoguer, de se rencontrer et de rechercher l'unité. Ça, j'aime bien cette formule. Euh, nous sommes en quelque sorte sur la bonne voie. Il ne faut pas se désespérer. Voilà. Donc nous avons. Euh, abordé dans cette deuxième émission sur le thème de l'unité, pourquoi l'absence d'unité a été considérée comme un scandale, nous aborderons dans une prochaine émission euh, les grandes divisions de l'histoire de la chrétienté. Merci de votre attention, à bientôt et merci aux intervenants.